0: O, chwała Bogu. Cudownie jest. Chciałem też powiedzieć, dziękuję za podziękowania. Dokładniej w czasie tej modlitwy, kiedy, kiedy pastor Wojciech wyszedł tutaj, czytał i, i, i mówił, miał mówić właściwie z chwilę o wszystkich tych potrzebach, to zanim poruszył potrzeby, to chcę podziękować tym z Was, którzy nie tylko... Biegną do Pana Boga, kiedy jest problem. I i tak róbcie, my się będziemy o was modlić bez względu na wszystko. Ale podoba mi się, że nie jesteście w tej grupie, którą Jezus nazwał tytułem, a gdzie jest dziewięciu. Że niektórzy napiszą, Bóg podniósł, postawił mnie na skalę, Pan mi pomógł. I kiedy stoję sobie tam, pomyślałem sobie, dziękuję Bogu za takie podziękowania, ponieważ one sprawiają, że czujemy się jeszcze lepiej, prawda? Wiemy, że modlitwa działa, że kiedy będę w Dolinie Cienia, mogę przyjść i nie jestem sam. Mam was. O tym chcę dzisiaj trochę powiedzieć. Bo życie z Bogiem to nie jest tak, że my reklamujemy Ewangelię, że to jest zawsze z górki. Że jest bez problemów, ale są z Nim zawsze te problemy rozwiązywane. Pierwszy problem, o jakim czytamy, jest ciągle jednym z najpoważniejszych problemów świata, pomimo tego, że wydaje się w niektórych miejscach wręcz przeludniony. Pierwszym problemem, o jakim czytamy w Biblii, wcale nie było to spotkanie z wężem. Wcale to nie było to... Chociaż gdyby ono przebiegło lepiej, to może byśmy się mieli lepiej. Pamiętam do dzisiaj, jak nasz syn, kiedy był jeszcze mały, ten starszy, ten, który jest teraz już duży i pozdrawiam tam do Poznania, wszystkich, którzy słuchają, powiedział kiedyś ze łzami w oczach, chodząc chyba do zerówki, gupi, gupi Adam i Ewa. Ja mówię, co ci się dzieje, chłopie kochany? mówi, jakby nie zgrzeszyli, to będzie by trzeba było lekcji robić. Myślałem że to jest wyższa teologia, no ma rację. Potem jeszcze ktoś usłyszałem, powiedział, że szkoda, że Adam i Ewa nie byli Chińczykami, bo by zjedli węża. I też byłby spokój. Ale to już chyba nie czy to jest teologicznie poprawne. To muszę pójść do kogoś, kto się dobrze zna. Może do Jonasza. Dobrze was widzieć, przyjaciele. Pierwszym kłopotem na świecie nie było to spotkanie z wężem. Pierwszym problemem, kiedy Pan Bóg powiedział słowa, że jest niedobrze, była samotność. Pierwszy raz Bóg spojrzał i właściwie wszystko było dobre, oprócz jednej rzeczy i sam powiedział, niedobrze jest. Żeby człowiek był jaki? Sam. Moje pytanie dzisiaj, czy czujesz się sam? Jednym może ostatnio mało powtarzanym hasłem, czy takim pozytywnym wyznaniem naszego zboru jest Filadelfia, nie jesteś sam. Ale być może jesteś jednym z tych, którzy siedzą tu i myślą sobie jasne, Filadelfia, nie jesteś sam, guzik, czuje się absolutnie sam, czuje się zostawiony. Mam dziś parę słów dla ciebie i dla całej reszty z nas, pierwszym problemem ludzkości była samotność. Pośród wszystkiego, co dobre i piękne, Bóg powiedział, no niedobrze, Człowiek nie może być sam. I w pierwszej Mojżeszowej czytamy 2,18, kiedy tam mamy ten dokładniejszy opis człowieka, że Pan Bóg stwierdził też, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. I potem Adam poszedł spać. Kobiety powiedzą, normalne, facet zawsze śpi, jak się dzieje coś ważnego. Ale tutaj musiał... I Bóg stworzył kobietę. Pamiętam kiedyś, jeśli znacie trochę angielski, to ktoś mi kiedyś tłumaczył i oczywiście w ramach yy, żartu, że angielskie określenia mężczyzna i kobieta właśnie pochodzą z raju. A ja mówię czemu? No bo Bóg spojrzał na Adama i mówi men. A potem mu pokazał kobietę, a on powiedział, woman. Kto zna angielski złapał, to jest takie trochę zadziwienie. Kobieta, coś pięknego Bóg dał. I Bóg nie chce, żebyśmy byli sami. Rozwiązał ten problem, aby człowiek nie musiał chodzić sam i Kościół rozwiązuje ten problem jeszcze bardziej w wielu aspektach. To w Kościele Słowo Boże zachęca nas, byśmy znaleźli naszą drugą połówkę, z którą budziemy przez życie. I przez te ostatnie wiele lat służby, które mam, widzę, że bardzo ciężko jest iść przez życie w obcym miarzmie. kiedy ludzie łączą się z kimś, dla kogo Jezus nie jest tak samo ważny jak dla nich. Jezus nie chciał, żeby uczniowie byli sami w wielu momentach, ale wprowadził nas też w przepiękne nauczanie tego, jak bardzo potrzebujemy jedni drugich. Tylko czasem nam się to gubi. To słowo jedni drugich, niedawno pastor Bogdan o tym wspominał. Ja nie w tym kierunku może pójdę. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli też trochę na Ewangelię Jana. Wiecie, że Ewangelia Jana jest trochę inna. Jest, yy, prawda, Mateusza, Marka, Łukasza nazywamy synoptykami. Ich Ewangelie są bardzo podobne. Różnią się właściwie detalami, ale niektórzy nawet yy, mają w domu taką książkę. Ja też mam synopsa, gdzie te trzy w bardzo sprawny sposób potrafimy koło siebie postawić. Natomiast u Jana jest troszeczkę inaczej. U Jana ostatnia wieczerza czy czy czy, czy te ostatnie chwile Jezusa przed ukrzyżowaniem zajmują kilka rozdziałów. U Jana mamy pięć rozdziałów tego, co się działo od Paschy aż do Getsemane i do Golgoty. Każdy z nich to lekcja naśladowania Jezusa i w tej lekcji Jezus pokazuje nam te najważniejsze rzeczy. Człowiek zawsze mówi ważne rzeczy w takich chwilach, jakie wtedy były. I stamtąd właśnie widzę to przesłanie, które chcę kierować dzisiaj do nas, do zboru. Opiekujcie się jedni drugimi. Opiekujcie się sobą. I to wcale nie jest takie oczywiste i powszechne. Czasem wcale nie jest łatwe. Kiedyś powiedziałem braciom z Rady Starszych, że mam marzenie, żeby w naszym zborze człowiek od parkingu do miejsca tutaj, na tym siedzeniu, nigdy nie przeszedł sam. Żeby zawsze ktoś go błogosławił, ktoś go przywitał. Żebyśmy mieli takie serce Kościoła, w którym czujemy, że ta osoba chce być tylko przywitana i zostawiona sobie, albo że potrzebuje, żeby być blisko niej. Dwa dni temu zupełnie, teraz mi to przyszło do głowy, nie, nie mam nawet tego zapisane, tak teraz mnie to poruszyło. Oglądaliśmy z żoną stare zdjęcia. Tak nas jakoś wzięło, to było dwa dni temu czy wczoraj. Się dni tak lecą. W każdym razie wzięliśmy się za stare zdjęcia i tak przeglądałem, cyk, cyk. Zwróciłem uwagę na jednego brata. Mówiłem, wiesz co, ten brat się powiesił. Tu na tym zdjęciu, jest jeszcze jakiś czas przed tym. A potem przyszło mi do głowy, pojawiał się na innych zdjęciach i sobie myślałem, Boże, czemu nikt z nas nie, uważał, jak nie zauważył, jak on jest samotny? Czemu nikt z nas nie zauważył, jak bardzo cierpi, chociaż przychodził do nas? Wszystkim się wydawało, że właściwie no przecież facet raz na czas i słowo Boże głosił i. I ma przecież nie był samotny, a jednak można być samotnym w tłumie i cierpieć tak bardzo, że któregoś dnia. Poszedł do lasu. Pomyślałem sobie, nie chciałbym więcej takich zdjęć widzieć. Tak bardzo bym chciał, by Bóg pokazywał nam, byśmy mieli wrażliwość jedni na drugich. Amen. Byśmy widzieli, kto pośród nas czuje się źle, kto pośród nas potrzebuje czegoś. O tym parę słówce dzisiaj powiedzieć, jak mówię, wcale nie jest oczywiste. W Ewangelii Jana w XIII rozdziale, pierwszy werset, chcę coś bardzo ważnego zobaczyć. Przed świętem Paschy Jezus był świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Zanim w ogóle coś powiem o tym, podoba mi się tutaj w tym tłumaczeniu, to jest Ewangeliczny Instytut Biblijny, podoba mi się to bez reszty. Wszyscy wiemy, co to jest reszta. Wiecie, jak byłem mały i mama mi dawała pieniądze i mówiła rano, szczególnie w sobotę, za to, żeby sobie kupić razem albo na przełaj, mieć jakiś plakat, musiałem zasuwać do warzywniaka i zasuwać do sklepu po zakupy. I mama mówiła tylko pamiętaj, przynieść co? Resztę. Czyli to, co zostało. Kupiłem, co trzeba, wolno mi było kupić tą gazetę, bo kiedyś, wiecie, jedynym dostępem do plakatów były gazety. Wiem, że dzisiaj młodzież się zastanawia w ogóle, o czym my mówimy. Myślę, że gdyby wtedy ktoś młody wszedł do mojego pokoju, zobaczyłby te puste puszki opakowania po różnych jedzeniach, zastanawiałby się, czy to jest śmietnik, czy dom, ale wtedy uważaliśmy, że to jest absolutnie niesamowity zachodni dom. Widzę, że są tutaj takie głowy, co wiedzą, o czym ja mówię i są takie przechlone ze współczuciem, biedaki. Bez reszty. Czyli nic nie zostaje, znamy to słowo i zaczyna się Pascha. I jakby przyzwyczajeni jesteśmy, że czytamy, że Jezus posłał i, 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 tam, i to wszystko się tam dzieje, i ten osiołek, i przygotowanie izby, i, i, i zgromadzenie. Pamiętamy z Łukasza, że Jezus mówi, bardzo pragnąłem spożyć tę wieczerzę z wami, ale Jan zauważa coś jeszcze bardzo ciekawego. Jezus przepasał się, aby umyć nogi uczniom, zaczyna się paska i zgodnie ze zwyczajami żydowskimi, czymś, co było bardzo normalne dla tamtych czasów, nie było niczym niezwykłym, że kiedy się to święto zaczynało i w jakimś domu ludzie siadali, gdzieś musiał być sługa, który zaproszonym gościom i zgromadzonych przywita. Dzisiaj mówimy fajnie, że jesteś, dzisiaj wyświetlamy dzień dobry w domu, nie musimy jakby robić tego w inny sposób, taki jest nasz zwyczaj, ale oni wtedy mieli sługę, który umywał ludziom nogi. To nie były czyste nogi, to były nogi, które w sandałach przyszły po pylistych drogach często spocone, często naprawdę zapylone od tych dróg tamtej ziemi, ale sługa musiał przywitać i umyć nogi gościom. Pascha wymagała gospodarza, który to przygotował, zrobił i i oni o tym wiedzieli. Ale jakby żaden z nich nie zgłosił się na ochotnika. To jest trochę coś, co zauważamy czasem u nas, nie wiem, papierek leży i nikt się nie zgłasza na ochotnika, żeby się zgiąć. Bo jednak przyciąganie ziemskie i korona nie są do siebie. Wiecie, o czym mówię, nie? Macie to. Albo coś jest do zrobienia, wszyscy widzą, ale... Nikt się nie pojawił. I w Kościele, tak jak mówię, mamy czasem taką sytuację. Trzeba człowieka, ale nikt się nie pojawia. Nie moja sprawa, nie wiem, pastorzy może, albo nie wiem, tamci się tym zajmują. Ktoś się tym zajmuje. Kościół Jezusa. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Pamiętacie, mówiliśmy o tym? My jesteśmy tymi, którzy przed tym światem są zobowiązani do pokazania czegoś. Patrzę na mojego Pana, przepasał się, zgiął kolana i zajął się tym, co niewidoczne. Zajął się tym, o czym czasami nie chce się mówić. Może nikt nie zamierzał tego tematu, czy tej sprawy poruszać, umyć im nogi i tak dalej. Brudne było to, na czym wszystko, co czyste się trzymało, czyli nogi, na których przyszli. I myślę, że do dzisiaj w Kościele ta służba jest potrzebna, ale w troszkę zupełnie, powiedziałbym, inny sposób. To samo przesłanie, ta sama filozofia, ta sama pokora, ta sama miłość, ale inaczej podana. Potrzebujemy takiej służby w naszym życiu. On im usłużył, aby byli zdolni służyć. I w ósmym rozdziale, trzynastego rozdziału Jana, Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Zanić w świecie nie będziesz mi mył nóg w życiu. A Jezus na to, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Ale Piotr się stawia... Nikt mi tam nie będzie grzebał pod kiecką, pod szatami. Nikt nie będzie się tymi sprawami u mnie zajmował. Panie, oczywiście idę za Tobą, podoba mi się, nawet życie za Ciebie oddam, jak trzeba będzie, chociaż wiemy, co z tego wyszło. Jesteś moim Bogiem, ale bez przesady nie będziemy sobie grzebać tam, gdzie nie trzeba. Nie dopuszczę Cię do tego miejsca mojego życia. To miejsce mojego życia jest dla mnie niekomfortowe, żebyś mi w tym miejscu usługiwał. Nie dopuszczę. Jezus wtedy mówi mu coś bardzo ważnego. Jeśli tego nie zrobię, nie będziesz miał ze mną działu. Kiedy człowiek to czyta pierwszy raz, zanim sobie zda sprawę, kim jest Jezus, to mógłby pomyśleć, naprawdę o, o nogi Panu Bogu chodziło, że nie będzie miał działu tylko z powodu tego, że, że, że nogi sobie nie pozwolił umyć. Bo gdyby chodziło tylko o umycie nóg, no to byśmy powiedzieli, no trochę to takie duże, nie będziesz miał działu, przecież nie wiadomo, czego nie zrobił. Ale w miarę jak poznajemy Jezusa, widzimy, że coś jest coś zupełnie głębszego. Jeśli tego nie zrobię, nie będziesz miał działu ze mną. I to jest przesłanie dla nas, uwierzyliśmy w Bożą miłość, łaskę wierzymy, że budujemy wspólną rodzinę idziemy do nieba i kochamy Boga dobrze mówię? Amen? jest tak? wierzycie w to? kto wierzy? no większość, no w co wierzycie ci, co nie podnoszą ręki? nie, wiem, że też wierzycie tylko wy się nie dacie, że wam kaznodzieja nie będzie wami tutaj poniewierał na kazanie. kocham Boga jestem z Boże. Ale są miejsca, gdzie nikt mi nie będzie grzebał. Im człowiek bliżej Jezusa był przez wiele lat, tym czasami trudniej, Piotrowi trudniej. Ja myślę, że gdyby tam było jakieś dziecko, to, to właściwie patrzyłoby, co Jezus robi, nic by nie powiedziało. Ale im jest trudniej, oni byli, oni widzieli, oni przecież przed chwilą dyskutowali, kto jest najważniejszy. I człowiekowi nie tylko jest trudno umyć nogi, czasami trudno dać sobie umyć nogi. Nasze sekrety, Upadki, słabości, niekoniecznie fajne sprawy. I być może dzisiaj ty jesteś w służbach zborowych, w którejś z tych wielu służb, które sprawiają, że tutaj jest jak jest, od tego, że jest czysto, od tego, że, 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 że jest jasno, że, że jest muzyka, że, że, że wszystko, no mogę wymienić każdą rzecz, a nie chciałbym pominąć, że mamy nagłośnienie, wszystko, wszystko, wszystko. Ale może nosisz sobie i mówisz, za wiele lat jestem, jak się przyznam, to się zgorszą. Jak się przyznam i pozwolę się obmyć, chcę Ci powiedzieć, Jezus ma dla Ciebie tę służbę również w naszym zboże. Również możesz przyjść, możesz wyznawać swoje grzechy. Jedni drugim wyznawajcie grzechy, że dzieci, jeśli kto grzeszy, orędownika mamy u ojca. Jakub mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Możemy załatwić sprawę. To mamy takie miejsca, gdzie wiecie, nie chcemy raczej zaprosić Pana Boga. Jeśli nie dopuścisz do tego kogoś, nie będziesz miał działu z Kościołem, chociaż będziesz wyglądał, jakbyś miał. Są sprawy, które należy wyciągnąć. To przez ukryte rzeczy wielu upadło. Wszystko wyciągli, ale coś ukryli. Coś, co pozwalało im czuć się, że chodzą. Ale Jezus mówi całość. Jesteś czysty, ale są miejsca. Przez ukryte rzeczy wielu upadło. On chce ludzi, których to obchodzi. Czy wiecie, co wam uczyniłem, mówi do nich. No oni mówią, no, no wiemy. On mówi, ja wyznaczyłem wam przykład, jak się troszczyć o innych. Pokazałem, byście sobie robili to samo. Przetrwacie wszystko, ale troszcie się o siebie właśnie w takie dni. Troszczcie się z pokorą, nie uznając siebie za lepszych od drugich. Niech takie duchowa postawa będzie pośród nas. bo nie da się komuś umyć nóg patrząc na Niego z góry. Kiedyś tutaj podczas wykładu, w czasie jednej z sesji postu i modlitwy mówiłem o tym, że nie da się umyć komuś nóg patrząc na Niego z góry. Myjąc komuś nogi patrzymy na Niego tylko z dołu. Jezus nigdy nie patrzył na ludzi z góry. Jedyne miejsce, gdzie spojrzał na nas wszystkich z góry, to było, kiedy na Golgocie został przybity do krzyża. Wtedy spojrzał. Dla mnie tam, nie wiem, czy pamiętacie ten wykład, mówiłem wtedy o Zacheuszu. Mówiłem, że Zacheusz był człowiekiem, który szedł z drzewa, tak jak my. Jezus był Synem Człowieczym, Synem Bożym, który wstąpił na drzewo. Dla Ciebie i dla mnie to było jedyne miejsce, kiedy wziął i pokazał swoją chwałę. Tak samo nie da się służyć Kościołowi. Patrząc na ludzi z góry, Widzicie, łatwo jest, szczególnie im więcej nas jest, przychodzić, wychodzić, wchodzić, siedzieć gdzieś z tyłu, nie przyznać się, yy, pozwolić sobie, jak taki wagon na boczny tor. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś takie boczne tory, czasami jest taki boczny tor, mocno zarośnięty, a na nim wagon, który się już rozlatuje, trawa już jest wszędzie, zarasta, łatwo sobie takie miejsce czasami w kościele znaleźć. Jestem, ale jakby mnie nie było... Rzymian 12,5 mówi, radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Wierzę, że to jest to wezwanie do tej opieki. I 16 werset dalej, odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością, nie bądźcie wyniośli. Skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Innymi słowami Duch Święty wzywa dzisiaj nas i każdego, kto to czyta. Duch Święty mówi Filadelfio, Duch Święty mówi bracie, siostro, człowieku, bądź dobry Bądź tym, którego obchodzą ludzie, kochaj ludzi, bo ja kocham ludzi, zatroszczyłem się o ludzi. Wiecie, to jest nieosiągalne, to, co przeczytałem z Rzymian dla niedzielnych chrześcijan. Niemożliwe jest być w bliskiej relacji z ludźmi do tego stopnia, by zająć się nawet tym, co do głębi i zabija, czego może nie być widać, jeśli się jest tylko niedzielnym, człowiekiem obojętnym, kiedy się ma 100 rzeczy ważniejszych niż Pan Jezus. To jest tylko możliwe w bliskiej relacji. Ja wiem jedno, że ci, z którymi jestem blisko, po nich widzę, kiedy mają problemy i kiedy ich nie mają. Potrafię im usłużyć i dlatego pragnę i, i wierzę w kościół, który może być blisko. Dlatego choćby prosty przykład wam dam. Tak potrzebne są małe grupy. Coraz częściej szkolimy liderów do małych grup. Prosimy ludzi o służbę. Pomyśl, czy nie chciałbyś otworzyć twojego domu na grupę domową? Albo pomyśl, czy nie nie postanowiłbyś pójść na grupę domową, potrzebujesz tego. Tu się to nie stanie, tu się możesz ukryć, tam jesteś, tam jest nas kilku, tam na tej grupie nie ma wielu ludzi. Możesz powiedzieć, pomódlcie się o mnie, pomóżcie, możesz porozmawiać, dlatego tak potrzebne są te grupy. Pokazują, że troszczymy się o innych, albo że potrzebujemy troski. Pomyśl, znajdź czas, znajdź dogodne miejsce. Przyjdź do nas, my ci powiemy, gdzie są grupy, jak się do nich dostać, albo powiemy ci, jak założyć grupę, jeśli czujesz, że że chciałbyś, aby twój dom błogosławił innych zborowników. To jest efektywne, prawdziwe działanie, kiedy pomagasz innym ludziom. Na, Na takiej grupie osobiście zacząłem wzrastać. Jana 13, 14... Jeśli zatem ja, Pani Nauczyciel, umyłem Wam nogi, Wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. To jest jasne. Oczywiście można w rzeczywistości, to nie jest trudne przynieść miednicę i umyć sobie nogi. Można to robić. Szczerze mówiąc, kiedy byliśmy w Rosji, uczestniczyliśmy w takich nabożeństwach. Mi myli nogi, ja myłem nogi. I powiem Wam, kto nie był na takim nabożeństwie, to jest przeżycie. Absolutnie to jest niesamowite przeżycie, które czegoś uczy, ale wierzę, że tutaj jest coś dużo, dużo więcej i jeśli, powiem to inaczej, powiem tak, jeśli tylko ty znasz swoje tajemnice, to prawdopodobnie masz duży problem i jesteś samotny. Jeśli siedzisz dzisiaj tutaj i masz takie tajemnice, o których wiesz, że gdyby inni wiedzieli, nie służyłbyś. Albo właśnie dlatego, że inni nie wiedzą i lepiej niech się nie dowiedzą. Nie służysz, bo cię blokują. Jesteś samotny w tłumie. Potrzebujesz kogoś z nas, aby ci umyć nogi. Potrzebujesz kogoś, aby cię ukochał i pomodlił się z tobą. To mogę być ja, to może być którykolwiek z pastorów, to może być któraś z grup domowych i liderów. Liderzy to są ludzie dyskretni, oni tego nikomu nie powiedzą. Podobnie nasze duszpasterstwo na tym się opiera. Nigdy nikt z was tutaj nie słyszał, żebym do was przyszedł i mówił wam, o czym rozmawiałem z kimś innym. Dlaczego miałbym o was powiedzieć komuś innemu? Chyba, że chcieliście, żebym porozmawiał. To oczywiście jest coś innego. Idąc przez ten świat, mamy różne przeżycia. I wierzę, że powinniśmy sobie wzajemnie usługiwać. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, tutaj ja jestem tutaj dla was. Jesteśmy my wszyscy duszpasterze dla was. Bogdan, Wojtek, bracia z Rady Starszych, liderzy grup domowych. Tak jak mówię, jestem, każdy z was, to skrubował, wie, że nie jest się trudno ze mną mówić. Słuchajcie, ja odmawiam innym ludziom, którzy chcą tu przyjechać, żeby się umówić. Wierzę, że Bóg mnie postawił tutaj, żeby okazać wam miłość. Bóg cię po- postawił tu, abyś okazał miłość mi i innym. Amen? Abyśmy miłowali jedni drugich. Oczywiście, że usługujemy innym ale troszczyć się musimy o domowników. Nie mogę, Wiecie, ja nie jestem Mesjaszem, żebym się Polską zajmował czy światem, ale wiem, że jestem waszym bratem i mogę zająć się tymi, z którymi się dzisiaj tutaj modlę. Amen. I my możemy się zająć sobą. Wy możecie mnie wesprzeć, ja was. Ja się chętnie umawiam i jestem. I jak mówię, są inni pastorzy, są inni duszpasterze. Tylko się umów. Nie noś ciężaruś sam, nie siedź sam w tłumie, nie siedź tu dzisiaj, słuchaj: jesteś powołany, masz w sobie talenty. Twoje ręce, twoje usta, twoje uszy, twój czas są w stanie zmienić czyjeś życie i nie robisz tego, ponieważ blokuje cię pewien rodzaj brudu. Po prostu, powiem takie, mm, tak, tak pamiętam, <śmiech> i, jak, jak na Śląsku mówili, upaprałeś się. Nie wiem, czy pamiętacie takie słowo tu. W dzieciństwie często żełem się upaprał znowu. Może gdzieś właśnie po drodze żeś się tak pobrudziło. Chcemy być średni, ale Musisz powiedzieć, chcę przyjść, słuchajcie, jeżeli ja zobaczę, to wiecie, że podchodzę. I wiana Pan Jezus powiedział 13:20 to jest coś ważnego, posłuchajcie, wierzę, że to jest ważne słowo, ręczę i zapewniam, kto przyjmuje tego, którego ja posyłam, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Powołując się na kazanie z innego, z z z pierwszej albo drugiej edycji postu i modlitwy zborowej. Pamiętam, mówiłem wtedy o miłosiernym Samarytaninie. I nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem wtedy, że wczesny Kościół odczytywał historię o miłosiernym Samarytaninie inaczej niż my ją dziś odczytujemy. My raczej widzimy ją ewangelizacyjnie, w sensie idę, widzę, że ktoś leży, podnoszę. I to jest jest dobra interpretacja, ona prowadzi do ewangelizacji, ale wczesny Kościół widział to inaczej. Wczesny Kościół w roli miłosiernego Samarytanina widział Jezusa. Ponieważ uznali go, religia go uznała za Samarytanina, w sensie odrzuconego, jakiegoś nieczystego, wyłącznie kto to w ogóle jest. Z grzesznikami siedzi, z prostytutkami rozmawia, rągniemy je i tak dalej. Oni go uważali za takiego oddzielonego od tego, co oni znali. Ale wczesny Kościół w nim widział tego, który się schyla, podnosi. Wczesny Kościół siebie widział w roli tego gospodarza, tej gospody. Że nieważne, kto to jest, Jezus przyprowadza tutaj pobitych ludzi. Nasze zadanie jest się tymi ludźmi zająć. Jezus mówi, oto daję wam dwie dniówki. Kiedy będę wracał, to jeśli byście coś więcej dali, to ja wam oddam. Oto dwa dni dla Pana. Są jak tysiąc lat, nie wiem, czy pamiętacie, wtedy zażartowałem, że to taki dziwny obraz, te te pieniądze. Jak gdyby Bóg chciał powiedzieć, kiedy wrócę, to chcę wam powiedzieć, prawdopodobnie nigdy nie dacie innym więcej niż ja dałem wam. I w to wierzę, amen. Ale nawet gdyby, to kiedy wrócę, macie zapłatę w niebie. Choćby to była szklanka wody dla kogoś, kto służy Panu. Choćby to cokolwiek było. On nam posyła ludzi. Kiedyś ja myślałem, że tu przyszedłem, ale wiem, że to Bóg mnie posłał i pamiętam, kiedy wiele, wiele lat temu przyszedłem tu pierwszy raz, zostałem tutaj przyprowadzony wierze przez Pana, ale zajęto się mną z miłością. Spotkałem Jezusa, spotykając was. Jeśli naprawdę mamy być miejscem wzajemnej usługi i troski, to wszyscy musimy się troszczyć o wszystkich. Jeśli mamy troszczyć się o wszystkich, To chcę powiedzieć jeszcze raz, wszyscy wzajemnie sobie musimy to okazywać. Amen. To jest coś, co Bóg ma dla nas. Po drugie wierzę, że opiekując się, Jezus nam mówi, że jeszcze jedno przesłanie, to jest to wszystko, co się przed Golgotą, przed Getsemanę dzieje. Jana 14,1. Nie ulegajcie trwodze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Druga sprawa, która wierzę, że jest ważnym przesłaniem. Nie jesteśmy i w poczekalni, jesteśmy w służbie. Pocieszeniem Jezusa dla nas było to, że Ojciec ma miejsce. I Jezus mówi, niech, żeby to było w nas. Nie bójcie się. Jezus nie mówi, nie bójcie się, a nasza odpowiedź nie brzmi tak, A czego, Panie, przecież nie ma powodów, żeby się bać. Niestety są powody, żeby się bać, ale Jezus mówi, nie bójcie się. Tu jesteście przechodniami. To, co się tu sypie, to nie wasze się sypie. Cienik nikt na pasach, na przejściu drogowym nie buduje namiotu. Wyobraźcie sobie gościa, który na przejściu buduje namiot i mówi, przecież auta mają czerwone, no to czemu mam tutaj nie mieszkać? Ale czerwone się skończy, będzie zielone. I to są dzisiaj takie czasy, Musimy się w tych czasach wzajemnie pocieszać, pokrzepiać. Hebrajczyków 3,13 mówi, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia. Zobacz, to jest usługa, do której Duch Święty wzywa królewskich kapłanów. Jeżeli jesteś tym, którego Panem jest Jezus, który ma spotkanie z Bogiem, który jest nowo narodzonym, wierzącym człowiekiem, to jest wezwanie do Ciebie, do mnie. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa... Dzisiaj, ja powiedziałem zielone. To, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. To jest to, co się dzieje, kiedy grzech nas oszuka. Bardzo ważne słowo chcę wam tu powiedzieć. Może ktoś się zbiera i mówi w porządku? Pisze, napominajcie? No to ja się teraz zabiorę tu za niektórych. Poczekaj, zanim taką decyzję podejmiesz. Bo nawet napominać trzeba wiedzieć jak. I trzeba mieć mądrość. A więc po pierwsze, trzeba wiedzieć, co to znaczy w Biblii napominać. Mamy takie greckie słowo tutaj użyte. Jak wiemy, Nowy Testament był oryginalnie napisany w Grece, w Grece kojne. I mamy takie słowo parakleo, czyli to, co tu przetłumaczone mamy, aby wzajemnie siebie napominać, napominać. To słowo, inne wyrazy blisko bliskoznaczne wam podam, gdyby ktoś nie zrozumiał, co to znaczy napominać. Napominać, przeczytam wam wszystkie wyrazy, które pod to słowo można podłożyć. Uspokoić, pocieszyć, zachęcić, błagać, wzmacniać, nawoływać, pouczać, doradzać. Amen. To jest to, co mamy robić jedni drugim. Powinniśmy to sobie zapisać. Tam nie ma tej naszej wersji, którą niektórzy promują, ja już tak byłem napomniany. W tej naszej wersji, to my myślimy, że napominać czasami, to jest tak komuś przyłożyć, że jak nie umrze w locie z głodu, to spadnie i już do niczego się nie będzie nadawał. Napomniałem dziada. To nie jest to, o czym mówi Słowo Boże. Tu czegoś takiego w ogóle nie ma. To znaczy umacniać wiarę w Jezusa, zachęcać, podnosić Go Czy ja byłem, bywałem tak upomniany w życiu, że się w środę dopiero z tego wyzbierałem, jak mnie w niedzielę upomniał. To nie jest to, do czego Pan was powołuje. Wiana, Jana, 14 rozdział, 12 werset, on mówi, ręczę i zapewniam was. Kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. I to są dzieła, które mamy czynić bliźnim. Wielkie rzeczy kierowane miłością Boga. Nasze napomnienie musi być połączone z modlitwą, z dostępnością dla Ducha Świętego, z cudem, który się dzieje. Większe w tym sensie, Jezus nie tyle mówi, większe rozmachem, co większe ilościowo. On to inaczej nam pokazuje, on musiał odejść aby mógł przyjść pocieszyciel w Duchu Świętym, Jezus nie jest w jednym miejscu, nie jest gdzieś w Galilei w Duchu Świętym, w tą jedną dzisiejszą niedzielę, tysiące ludzi będzie dotkniętych przez Jezusa w Afryce na Grenlandii, w Ameryce Północnej w Australii, w Rosji na Syberii, w Azji gdziekolwiek jest Pan, tam się będą działy takie rzeczy, Bóg chce mieć Kościół zdolny do tego, Amen kto wierzy, będzie czynił Innymi słowami, jeszcze inaczej wam ten werset zinterpretuję, sparafrazuję trochę moją interpretację, żeby za długo nie mówić, żeby za za duchowo się wam nie wydawało. Jest po co do nas przyjść, bo jest pośród nas Jezus. Amen? A jeśli jest Jezus, to będzie działał. Nie będziemy i nie chcemy być Kościołem, do którego nie ma po co iść. Czasami tak jest. Ludzie zbici przez życie i przygnębieni mówią, nie ma po co iść i tak nie ma nadziei. Jeśli lekarz powiedział, że jestem chory i tak umrę, jeżeli piję to i tak umrę alkoholikiem i tak sobie nie poradzę, bo moje życie nikogo nie obchodzi. Ja się modlę, Panie, nie chcemy być takim kościołem. Chcę być kościołem, w którym ludzie poczują. Obchodzi nas, wasze życie. Kochamy was, Bielszczanie. Błogosławimy was. Ci, którzy tu przychodzicie, chcemy, żebyście się czuli otoczeni modlitwą. Nie jesteśmy tu po to, żeby przez 20 lat krążyć wokół własnego egoizmu i tylko ja, i ja, i ja. I ja mam problem i ja się nie zgadzam i mi się nie podoba, i to nie tak, i tamto nie tak, i mija 20 lat. I Bóg nie może cię użyć, bo jesteśmy skupieni na sobie. I pragnę, modlę się, pragnę być człowiekiem, do którego jest po co przyjść, być w Kościele, do którego jest po co przyjść. Macie takie pragnienie? być człowiekiem buntu wobec systemu tego świata. Jana 14, 15 Jezus nas do tego tak wzywa, jeśli Darzycie mnie miłością. Będziecie wypełniać moje przykazania. Tak sobie czyńcie. Pocieszajcie ludzi. Napominajcie. Bądźcie przesłaniem dla tego świata, żeby się nie bał. A on mówi, ja w tym czasie będę prosił ojca i on da wam innego opiekuna. Nie martwcie się o swoje sprawy, aby był z wami na wieki. Wy mnie naśladujcie, a Duch Święty będzie was popierał, pocieszał, napełniał mądrością. To jest Kościół posłuszeństwo sprowadza przepiękne obietnice. A jak mi się to podoba. Kochajcie się wzajemnie i żyje to we mnie. Jak się mamy kochać wzajemnie, Panie? Tak, jak ja Was. Jak ja Was. Tak się kochajcie. Takie jest moje przykazanie, Jana 15-12. Kochajcie się nawzajem, jak ja Was ukochałem. To jest mój wzór. Tutaj w tych ostatnich rozdziałach przed Getsemane, Jezus daje nam wzór. Usługujmy sobie, zegnij się, aby usłużyć. Pocieszeniem bądź, pocieszajcie mój lud, mówi Stary Testament, jak ja was ukochałem. Dzisiaj mamy 11, 9 i mamy rocznicę. 11 września, kiedy samoloty uderzyły w wieżę World Trading Center. Pamiętam, kiedy to się stało. Przyjechałem wtedy do Nowego Jorku trzy dni przed tym. Byłem wtedy w odwiedziny u brata Dawida Wilkersona. Kiedy trzy dni potem spotkałem się z nim, on był pogrążony w modlitwie. Byłem tam na nabożeństwie i kiedy z nim rozmawiałem, o jednym tylko mówił, cały nasz Kościół usługuje wszędzie ludziom w Nowym Jorku, aby nieść pocieszenie, posilenie, Nadzieję, to jest to, po co Kościół tam był. Kościół nie siedział i nie mówił, oj, oj, co się nawyrabiało. Bolały ich serca, ale byli tam, żeby służyć. Używali tego, co mieli. Wtedy myśleliśmy, że już nic gorszego na świecie się nie może stać. Ale pamiętacie, Biblia mówi, że zanim to się stanie, to takie będzie trochę jak bóle narodzącą przychodzi. Kto miał dzieci, to wie. Że Jezus powiedział tak, że nie znamy dnia ani godziny, ale kto miał dzieci, to wie, że nie jest trudno rozpoznać kobietę, nie wiem, różni się kobieta w dziewiątym miesiącu ciąży od kobiety w pierwszym miesiącu ciąży. No nie trzeba być lekarzem, żeby rozpoznać. I różni się świat, kiedy to się zaczynało i dzisiaj. Widzimy, co się dzieje. Świat jest inny. Niedawno mieliśmy pandemię. Pamiętam, stałem tu na tej sali. Tam stała kamera. Człowiek stał za kamerą, a ja do niego głosiłem. Was tu nie było. Wtedy sobie pomyślałem: O, kiedy będziecie, to będę się zawsze z Wami cieszył. I tak jest dzisiaj: cieszę się Wami. Jesteście tutaj. Wiecie o tym? Wow, myślałem sobie: Jakie to jest piękne, że, że siebie możemy tutaj mieć. Teraz mamy znowu wojnę na wschodzie i znowu możemy służyć jako kościół w miłości. Ile wyszło stąd transportu, ile pomocy, wiecie skąd to się wszystko wzięło? Tam na wschód pojechały wasze dziesięciny, wasza ciężka praca. Nie możesz poprowadzić tam ciężarówki, ale jesteś zborownikiem, którego dziesięcina jest na swoim miejscu. Nie możesz poprowadzić tam ciężarówki, ale twoje finanse nie służą tylko tobie, twoje modlitwy nie służą tylko tobie, twoje życie jest dla innych, dla bliźnich i w tej sile Kościoła możemy pomagać innym i nieść pomoc. To jest ważne. W naszych czasach teraz mamy niesamowity wzrost depresji i samotności. Po covidzie bije rekordy, rekordy biją samobójstwa. Nie wiem jakie jest problem w Polsce znaleźć polskie statystyki. Nie wiem czemu tak łatwo jest trafić na amerykańskie wszędzie. Oni po prostu się lubią robić statystyki. Ale ciekawe dla mnie było, że po covidzie czytałem artykuł amerykański. Ilość samobójstw, które mieli Amerykanie w ciągu roku przed covidem, została przekroczona już przed połową pierwszego roku w pierwszy rok po covidzie. Czujecie, gdzie jesteśmy? Jakie jest żniwo na tym świecie zła? Ludzie nie mogą być sami. Jezus nam zostawia przykład. Usługujcie. Tłum jest coraz większy, ale samotność coraz coraz potężniejsza. Ktoś powie, męczą mnie telefony, chłopie. Mnie też męczą. Wiecie czemu? Bo każdy telefon, który do mnie dzwoni, jest albo negatywny, albo coś ktoś chce. Ale... Powoli to się zmienia. Wiecie dlaczego? Bo mówię głośno ludziom, potrzebuję waszej modlitwy i czuję zmianę i chcę was dziś namówić do takiej zmiany, zanim skończę. Czuję zmianę. Coraz częściej ktoś pisze, modlę się dziś o ciebie, błogosławię cię. I Chcę was dzisiaj namówić, Filadelfio, wymieńcie się telefonami. Wymieńcie się numerami telefonów I pamiętajcie, to nie po to Wiele razy ludzie mówią, nie daję, bo mnie normalnie zamęczą Ja też dokładnie to samo mam Wy macie mój telefon, ogólnie nie daję go wszędzie Dlaczego? Bo o drugiej w nocy dzwoni pijany facet Mówi, że ma demona O o dwunastej w nocy dzwonią, o trzeciej rano dzwonią Ja mówię, jeśli by to był mój człowiek Ja nawet nie wiem, kto to jest I coś ciągle ktoś chciał Ale nagle przychodzi zmiana, nagle dostaję sms modlę się teraz o Ciebie, błogosławię Cię i czuję się, że mogę obsłużyć, mogę służyć ludziom jeszcze mocniej, bo mam wstawienników modlitwy. Pamiętacie to, co powiedziałem, niech każda służba, jeśli prowadzisz służbę, głoś, proś o wstawienników modlitwy, niech nie będzie w naszym zborze ani jednej służby, Od, od, od A do Z, jakiej mamy służby. Niech nie będzie żadnej, w której nie mają swoich wstawienników. Może powinieneś stać się wstawiennikiem tych, którzy stoją za kamerami. Spróbuj kiedy stanąć za tą kamerą. Człowiek za kamerą prawie nabożeństwa nie ma. On jest skupiony, żeby wam usłużyć. Służy wam. Spróbujcie ponagłaśniać. My tu siedzimy wygodnie, ma być ładnie i ma być słychać. Ja się sprzęt czasami buntuje i rozjeżdża, to ja widzę. Biegnie tu ten nagłośnieniowiec. Nad nim, jak macie oczy duchowe otwarte, takie czarne chmurki z błyskawicami widać. Musi szybko zrobić, bo przecież on nam służy. Spytajcie się ich tam w tej nagłośnieniówce, czy mają wstawienników modlitwy swoich. Spytajcie misji, która jeździ do Międzybrodzia. Ja wiem, że wielu z nas ma, ale służmy jedni drugich. Prowadźcie telefoniczną służbę pocieszania. Wyznacz sobie termin, wyślę SMS-y. Nie na zasadzie, wiecie, takiego będę się od Ciebie modlił, które powinno mieć małą gwiazdkę, na dole powinno być napisane odwal się. Ja nie mówię o tym. Wiecie, o czym mówię? O... Ktoś kiedyś to nazwał największym kłamstwem chrześcijaństwa, to jest powiedzenie będę się o Ciebie modlił. To jest taki rodzaj spławiania ludzi. Nie. Ja, ja sobie lata temu postanowiłem bardzo mocno, że jeśli komuś obiecam, że się będę o niego modlił, to się będę o niego modlił. Nigdy nie usłyszysz o tym, do, dobra, pomodlę się, no, no już spadaj, bo spadać Nie, a kto ja jestem? Czy człowiek może tak postępować wobec swojego bliźniego? Prowadźcie, możesz zacząć od telefonu, zobacz, nie wiesz, co robić? Zacznij od tego. Wyznacz sobie dzień, kiedy wyślesz parę SMS-ów. Ja nie mówię, żebyś wysyłał czysta dziennie. Wyślij pięć. Napisz temu czy innemu cudze, Modlę się dziś o twoją służbę. Modlę się o młodzieżowe spotkanie, żeby nasza młodzież miała pomazanych pracowników. Modlę się o spotkanie kobiet. Modlę się dzisiaj, pastorze Bogdanie, o Ciebie, bo masz spotkanie z ludźmi chorymi na depresję. Modlę się dzisiaj o Ciebie. I tu mogę wymienić imię tych wszystkich, co robią Cię. Gdybym Wam czytał listę, słów, którą mamy, to wiecie sami, że, że nie skończyłbym. Jest nas ponad 500 ludzi, grubo ponad 600 jeżeli każdy z nas zrobi coś małego, dobrego, to zrobimy dużo dobrego. Wiecie o tym? Pokażemy Pana Jezusa. Potrzebujemy siebie, aby świat poczuł różnicę. Jego bowiem, Efezjan 2,10, to jest nasze wyznanie. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy wchodzili, w nich chodzili. Kościół kończy ja, a zaczynamy. my. W Kościele już nie ma ja. To jest tak jak w małżeństwo. Paweł to przyrównuje do małżeństwa. W małżeństwie kończy się ja. Jeżeli małżonkowie się pobiorą, ale nie skończy się ja, ja i ty, to w sądzie będą mówić o sobie ja i ty za chwilę. W Kościele. Jeżeli nie skończy się ja i oni, to wkrótce nie będziecie na tym miejscu, bo oni zostaną, a ty będziesz niezadowolony, no bo nie obsłużyli jaśnie Pana jak należy. Jezus powiedział, kończąc przed modlitwą, ostatnie to, co chcę wam powiedzieć, abyście się nie zgorszyli, to wam wszystko powiedziałem. Wiecie, to zgorszyli się, to tu jest ciekawe słowo. Skandalizo. Od tego mamy słowo skandal. Innymi słowami uproszczę to, patrzcie na siebie tak, troszczcie się o siebie tak, Aby nie było skandalu, to wam powiedziałem, zatroszczyłem się o was, daję wam słowo, by nie było skandalu, bo często odnosimy to do małżeństwa, ale to też dotyczy naszej wiary, że jeśli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, amen, a potrójny sztur nie tak szybko się zerwie, czytamy to na ślubach, ale to też dotyczy Kościoła, jeżeli ktoś będzie sam. To może dojść do skandalu. Mówiłem już kiedyś, grzech wyciągnie cię na światło w najgorszym momencie, kiedy nie będziesz tego chciał, ale ty wyciąg grzech na światło, a wtedy on umrze. Nie siedź sam, nie wracaj do domu ze swoimi tajemnicami i ciężarami. Umów się na spotkanie duszpasterskie z Wojtkiem, z Bogdanem, ze mną, z którymś z liderów grup domowych. Potrzebujemy swojej modlitwy, potrzebujemy siebie wzajemnie wspierać. w kapłańskiej modlitwy Jezusa. Pan się o nas pomodlił. Módlmy się o siebie. Jeżeli będziemy kościołem modlitwy, to będziemy kościołem wszystkiego, o czym marzysz. Czego pragniesz doznawać w kościele. Stańmy dzisiaj i pomódlmy się o nasze służby. O nasze wzajemne patrzenie na siebie. Poproś dziś Pana, otwórz moje oczy. Otwórz moje zrozumienie. Daj mi chęci i wykonanie służby, do której mnie powołałeś. Panie, pokaż mi, co ja mam robić. Wiem, że nie powołałeś mnie tylko po to, byłbym członkiem Filadelfii. Powołałeś mnie, abym służył ludziom w Filadelfii. Służył ludziom w Bielsku. O Panie nasz, prosimy Ciebie, abyś otwierał nasze oczy, serca i dawaj nam takie takie... posyłaj nas taką drogą, którą będziemy widzieli to, nad czym się możemy pochylić. Nogi, które możemy umyć. Sprawy, które możemy przykryć modlitwą, wsparciem, pomocą. Panie, chcemy Ci ofiarować nasz czas. Nasze oczy i uszy i serca. Nie chcemy tego zapchać żadnym brudem. Chcemy być otwarci na to, by móc pomóc ludziom w tym mieście. O Ojcze, uczyń sobie z nas miejsce wsparcia dla wielu biednych ludzi w tym mieście uczyń sobie z tego sporu miejsce zaufania miejsce gdzie jedni drugim będziemy mogli wyznawać a modlitwa będzie dokonywać przemiany przemiany tego jak służymy i kim się stajemy chwała Tobie dzisiaj przyjmij cześć uwielbienie i chwałę Panie w imieniu Jezusa proszę Cię o powołanie. Panie, widzisz, że nie wiem, co mam robić w tym zborze. Bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, bracie, siostro, pomóżcie dzisiaj tą modlitwą. Panie, proszę Ciebie o powołanie. Proszę Ciebie, pokaż mi, jak mogę pomóc ludziom. Jak mogę podnosić tych, którym źle się wiedzie. Jak mogę pocieszyć tych, którzy się smucą. Jak mogę nieść Twoje uleczenie, Twoją dobrą wiadomość, Twoją łaskę, wybaczenie, podnoszenie, obmywanie. Twoje dobro chcę nieść do tego świata, zaczynając od tego miejsca. Chwała i cześć Jezusowi. Amen.